0: KBS 일라디오 설 특집 3부작 라디오 빅 퀘스천 설 연휴 잘 보내고 계신가요? 김경래 최강 시사 오늘부터 수요일까지 사흘간은 설 특집으로 꾸며집니다. 어, 이름을 이렇게 붙여봤습니다. 설 특집 3부작 라디오 빅 퀘스천 어, 오늘은요. 제 일부로 정치는 우리를 행복하게 할까? 이게 제목입니다. 내일은 2부고 교육은 미래를 약속할까. 그리고 모레는 3부 사랑은 해답이 될까. 어 이게 붙여놓니까 이름 제목을 붙여놓니까 으 굉장히 뭐랄까 추상적이고 거대한 얘기일 것 같지만 실제로는 우리 삶에서 중요한 얘기가 무엇인지를 다양하게 얘기해보는 그런 시간으로 꾸며볼 생각입니다. 어, 설특집 3부작 라디오 비퀘스천첫 시간 제1부 정치는 우리를 행복하게 할까? 시작하겠습니다.
1: 정치 충분히 행복해질 수 있다고 생각을 하고 있습니다. 삶을 윤택하게 하는 것 자체가 정치인들이 어떤 법치적인 그런 가치관을 갖다가 좀 이렇게 마련해주고 정립해주면 그게 따라서 흘러가는 거니까. 남을 배려하는 정치인이 훌륭한 정치인이라 생각해요. 국민을 먼저 생각하는 정치인이 아무래도
0: 말만 하지 않는 그런 정치인이 훌륭한 정치인이라고 생각합니다
1: 어떤 사람들이 무슨 말을 하든지 흔들리지 않고 자기 신념대로 하되 대신 현장에서 경험을 통해서 실질적으로 서민들이 체감하는 그런 정치를 하는 게 가장 훌륭하다고 생각합니다
2: 정당의 이익만을 위해서 싸우지 말고 서민들을 위해서 싸워줬으면 좋겠습니다 지금 대표분들이 굉장히 정치적 이슈에만 매달리고 계신 것 같은데요 서민 경제는 지금 어려워지고 있기 때문에 서민 경제에 집중해 주셨으면 좋겠습니다
1: 정치 이렇게 좋은 장면 나올 때는 보는데 뭐 다투고 싸우고 그런 장면만 딱 채널 돌려버려 국회에 나가가지고 서로 이렇게 좋은 말만 하고 좀 그랬으면 좋겠는데 서로 여야가 싸우니까 음, 서로 자기네 당만 잘했다고 좀 맨날 하는 얘기고 봐도 좀 안타깝지 바라는 거생각할때 공약을 하잖아요. 그런 게 약속이 다 지켜질까? 많이 안 지켜지지요. 처음에 공약한 것처럼 처음부터 끝까지 그렇게 잘 말한 것처럼 잘했으면 좋겠습니다.
0: 네, 청취자 여러분들이 정치에 대해서 어떻게 생각하는지 그리고 정치인에 대해서도 어떻게 여기고 계신지 그런 얘기들을 쭉 들어봤습니다. 아마 우리나라 평균적인 국민들이 누구나 생각할 수 있는 그런. 말씀드렸는데요. 이 얘기를 시작으로 해서 정치가 우리를 과연 행복하게 할까 이 주제로 얘기를 나눠보겠습니다. 굉장히 어려운 주제인 것 같은데 이 어려운 주제를 쉽게 풀어주실 두 분이 나와 계십니다. 더불어민주당 박용진 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 박용진입니다. 네, 그리고, 새해 복 많이 받으십시오. 네.
0: 내일 설이니까 설 인사 겸해서 인사를 해주시면 좋겠네요. 경희대학교 후마니타스 칼리지 김윤철 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 설 인사 좀 하시라니까요.
1: 예. <웃음> 즐거운 설 보내시기 바랍니다. 행복하십시오. <웃음> 네. 어두 분이, 사실 박영진 의원은 저희들이
0: 소별를한 뭐 여러 가지 이유 중에 하나가 작년에 2018년도에 가장 핫한 정치인이다. 아, 예, 예. 그런, 뭐, 평가는, 뭐, 객관적인 것 같아요. 여기저기서, 뭐, 다 그렇게 생각을 하고 있습니다. 저는 아까 김 비자님 <웃음> 말씀하시는
2: 거 보고, 그럼 세 번째 날을 불렀어야 되는데, 왜첫 번째 에 불렀을까? 세
0: 번째가, 아, 사랑은 사, 해답이 될까? 그럼요, 사랑에
2: 대해서는 저한테 물어보셨으면 좋았을 <웃음>
0: 것같은데 이게, 어, 1부, 2부, 3부가 알게 모르게 연결이 돼서요 오늘 네, 얘기한 예. 것이 결국 3부로 이어질 겁니다. 아, 그런가요? 예. 라고 저는 생각하고 <웃음> 있습니다. <웃음> 최대한 잘 맞춰보겠습니다. <웃음> 이, 어 처음에 말씀드렸듯이요 뭐, 현실 정치 얘기가 물론 빠질 수는 없겠지만은 그걸 좀 넘어서서 정치 그러면은 도대체 우리한테 무엇인가 이런 부분들에 대한 약간의 해답 뭐, 뭐 완전한 해답은 한 시간 반 만에 드릴 수는 없을 것 같고요 할수 있을 것 같아요. 일단 어 정치 학자시니까 먼저 여쭤볼게요 김인철 교수님께 예. 정치는 우리를 행복하게 할까 이 주제. 를 미리 들으셨잖아요 주제를 예, 이렇게 한다 예, 예.
1: 어떻게 생각을 하셨어요 아니, 지금 행복하게 이제 못 해주고 있으니까 아. 어, 이제 행복하게 해, 해달라라고 네. 하는 어떤 이제 간절한 이제 열망 유망인지 담겨 있는 거 아니냐 <웃음> 예. 에, 그렇게 이제 이해를 했죠 그래서 어, 행복하게 해주려면 정치가 어떻게 바뀌어야 되는 걸까 음. 혹은 어, 정치 본래의 그 역할을 하게 만들 건가 네. 어, 그런 의미가 담겨져 있는 무음 아닐까 생각을 해봤습니다.
0: 박용준 의원님,
1: 네, 정치가 원래
0: 시민들, 그 그러니까 우리를 행복하게 하는 겁니까? 원래?
2: 그러기 위해서 여러 가지로 고안되고 만들어진 기능이라고 봐요. 음. 그게 제일 핵심이죠. 그 제가 초등학교 사, 4학년 아이들을 대상으로 <웃음> 예. 그 직업교육을 하면서 정치인에 대한 교육을 한번 해달라. 학부모 교육으로. 아,
0: 제 애가 4학년이에요. 아, 그래서. <웃음> 예.
2: 와 답답하죠. 정치에 대해서 설명을 해야 되니까. 예. 제가 아이들에게 했었던 스토리가 그거였습니다. 네. 그 부족국가 시대, 아니, 그 이전에 원시시대에. 예. 어, 만모스를 사냥을 해요. 그, 동, 그 저기, 불악이 막, 오고 예. 나가가지고. 그러면 그, 그, 추장이 누구야? 가장 나이 많은 할아버지가 추장인데. 예. 잡아온 맘모스를 누구한테 가장 연한 고기를 나눠줄 것같으니 아, 물어봤더니 예. 아이들의 절반이 정답을 찾더라고요. 뭐 싸움을 제일 잘하는 사람 그리고 힘이 가장 강한 사람 이렇게 예. 얘기하는 아이는 얼마 없고요. 예. 어린이 아, 노약자 예. 이렇게 얘기를 해요. 그래서 아, 여러분이 정답이다. 아, 음. 이게 정치의 기능이라고 하는 게 공동체를 유지하는 거거든요. 인간이 그렇지 않으면 혼자 살면 되잖아요. 잘난 놈들끼리 살 거면. 그데 네. 여러이서 같이 살려고 하는 가운데 그 공동체를 유지하려면 약한 사람이 공동체에서 이탈되거나 이러지 하지 않도록 하기 위해서 가장 약한 사람한테 먼저 배려하거든요 네. 근데 재미있는 건그 시대에 가장 약한 사람이 누구였을까 맘모스를 사냥하다가 죽은 싸움 가장 잘하는 전사의 과부와 아이들인 거예요 아... 그까 그러니까 러니이 아이들을 먼저 배려하지 않으면 다른 힘센 그 사냥꾼이 음. 어, 저~ 이거 하다가 죽으면 우리 애들은 큰일 나네 그럼 내가 뒤에 물러나 있어야 되겠구나 음. 이런 생각을 하게 되니까 그~ 현명한 마을의 촌장 현명한 그 당시 정치인은 그~ 맘모스 곡의 가장 좋은 부분 가장 연한 부분을 아이와 그~ 과부를 위해서 음. 그래서 전산 그~ 사냥꾼의 아이들을 위해서 이렇게 먼저 배려해야 된다는 거죠. 그리고 그 공동체를 위해서 열심히 싸웠던 과거에 잘 나갔던 사냥꾼 이제 늙어갖고 멧돼지 못 잡는 이런 분들을 위해서 먼저 배려하지 않으면 그~ 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 저기 부족은 깨져요 그렇게 되면 잘난 사람부터 이탈하기 시작하거든요 네. 그러면 안 되죠 그래서 그런 사회를 유지하고 국가를 유지하는데 가장 핵심은 바로 이 균등함 그리고 약자와 어~ 모두를 생각하는 이런 지혜가 필요한 건데 이 지혜가 바로 정치인 거죠
0: 근데 이~ 아이들도 당연하게 아는 그런 어떤 시스템을. 그러게 말해요.
2: 한실 정치에서는
0: 못하고 있으니까 <웃음> 계속 이런 얘기를 하는 거겠죠. 김인철 교수님. 그렇죠?
1: 그렇죠. 그러니까 뭐, 패너어는 <웃음> 우리 정치인들을 이렇게 보면 네. 이제 정치가 원래 이제 뭐냐라고 하는 물음들 우리 이제 빅퀘스천이라고 가져보고 있는데 정치인들은 스스로 한번 그런 이제 질문을 던져봤을까 자신한테 또 이제 아. 정치를 하게 된 이유 예. 이게 이제 실제 그잘 나눠주기 위한, 그래서 이제 뭐 정의하자면 정치는 이제 공존의 기술, 예. 함께 사는 기술 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 예. 어, 근데 이제 과연 이제 함께 살기 위해서 또 공존하기 위해서 정치를 시작했나? 지금 우리 현실 정치인들 보면 그거라기보다는 좀 출세하기 위해서 지위를 얻기 위해서 권력을 얻기 위해서 정치하는 거 아닌가. 이런 생각이 좀 들죠. 이제 그러다 보니까 정치 본래의 역할도 못하게 되고 정치가 우리를 행복하게 해줘야 되는데, 어, 현실 정치는 안 그렇단 말이에요. 그래서, 네. 어, 현실 정치인들한테 이제 한번 묵, 물어봐야 되는 질문인 거죠. 그러니까 이게 당신 정치 왜 하십니까? 네. 왜 국회의원 하시려고 그러고 뺏지 달려고 그러십니까? 이렇게 이제 물어봐야 되는 건데, 네. 어, 그런 물음들을 한번 스스로 가져봤나, 이게 설이니까, 네. 한번 현실 정치인들도 <웃음> 오고 가시면서 좀 예. 그런 물음을 스스로에게 던져볼 필요가 있을 것 같아요. 마침 현실 정치인이 앞에 앉아
0: 계시니까. 그래서 하는 얘기니다 <웃음> <웃음> 아니, 예. 어, 정치 처음에 예. 시작하시게 된 계기가 지금 김인철 교수님께서 말씀하신 그런 뭐랄까 사회 공동선 이런 것들 거창하게 생각하고 시작하셨나요? 어떻게
2: 처음에 초심이
0: 뭐였어요, 박영진님께서는?
2: 저는 뭐 솔직히 이실직고 하면 대학 다닐 때 공부 안 했고요. <웃음> 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 그 세상을 사랑하는 방법, 약간 사랑 얘기했잖아요. 예. 세상을 사랑하는 방법은 데모하는 거라고 생각했어요. 되게 어린 나이, 에 아, 그러니까, 20살, 21살 때. 아, 학창시절. 말씀하시는 예, 예, 예. 거네요. 그래서 예. 그런데 좀 지나다 보니까 짱돌과 구호를 가지고 세상이 변화하지 않는다는 걸 알았죠. 음. 그래서 그, 저는 사실 그 당시에 좀 특이하게 그 감옥도 갔다 온 총학생회장 출신이 군대도 갔다 오는 아. 특이한 경우였어요. 어, 군대를 왜 가셨어요? 보통 감옥을 길게 가면은. 우리 어머니가 무서운 분이에요. 그래서. <웃음> 어. 군대는 꼭 갔다 와라. 이래 거의 뭐. 협명하셨네요 어. 어. 그렇죠. 보면은. 그래서 예. 어머니 말씀은 뭐 일단 듣는 게 우선이다 <웃음> 생각을 해서 갔다 왔는데. <웃음> 예. 군대에서 곰곰히 생각을 하는 기회가 되더라고요. 예. 왜 내가 하려고 했었던 구호와 요구나 이런 것들이 예. 틀린 게 아닌데. 내가 음. 맞는 것 같은데. 왜 국민들은. 그, 우리에 대해서 지지를 안 할까. 음. 그 당시에 제가 이제 그 군대 가기 전에 백기환 선생님 혹시 기억하시나요? 예, 예, 예전에 지, 민중. 지금도, 지금도 왕성하게 활동하고 계시죠. 약간 예. 연루해지셔가지고요. 예. 거, 건강이 걱정이긴 한데 그분이 이른바 무소속인데 민중후보를 자칭하면서 선거운동을 했고. 그게 92년? 87년. 예, 92년? 87년. 예. 그래서 저는 92년도에 이제 그분 선거운동을 했 아, 선거운동에 깼었거든요. 결합하셨었군요. 예. 그랬더니 세상에 선거 결과가 1%밖에 안 되는 거예요. 그리고 제가 정확하게 기억하는데 동아일보가 선거 끝나고 그 다음 날 사설에 음. 뭐라고 썼냐면 드디어 뭐그 새로운 뭐 IS에 대해서는 호랑이굴리들 호랑이 잡았다 이렇게 표현을 하고요. 음. DJ에 대해서는 사숙 뭐, 삼수끝에 다시 국민들의 선택을 못 받았다. 음. 그리고 위로를 보냈고요. 백기환 후보라 저한테는 뭐라고 그랬냐면 어느 사회에나 있는 불만 세력임을 <웃음> 확인했 확인하는 데 그쳤다는 거예요. 와 이게 너무 창피했는데 그 어. 결과를 받아들이고 나서 한 2년 있다가 답을 못 찾았었는데 예. 군대 가서 생각을 해보니까 그래 이게 어떻게 얻은 투표권인데 음. 느닷없이 나타나는 운동권들이 뭐 눈을 부라리면서 어? 재벌은 해체돼야 되고 노동자는 해방되어야 됩니다. 이렇게 얘기하면 거기다 표를 줘요. 음. 그러니까 국민들은 그렇게 단순하지 않고 투표를 되게 신중하게 하고 있었다는 거죠. 그래서 음. 평상시에 열심히 일하지 않다가 네. 나타나서 좋은 성적 걷어가려고 했던 우리가 나쁜 신보였구나. 그러면 어떻게 해야 돼? 그러면 정당이라는 걸 만들어서 평상시에 열심히 예. 국민들의 뜻을 이해하고 또 그걸 대변하게 노력을 해야 되겠다고 생각하고 군대에서 제대하자마자 이제 또그 다음 대통령 선거를 결합하면서 전제가 그거였죠. 정당 만드는 걸로. 예. 그렇게 해서 만들었던 당이 이제 민주노동당이니까 그게 그몇 년도였죠, 그럼? 그 구십 90... 7년 대통령 선거가 있었어요. 예. 그때 이제 권영길 당시 민주노총 위원장이 후보였고, 예. 그분이 선거 결과는 또, 8, 또 1% 조금 넘었어요. 그런데 예. 그 그걸 그대로 끝나지 않고, 우리 흩어지지 말자 해서 예. 그, 그 민주노동당을 만드는 한 18명 정도가 남았어요. 음. 선거 운동 같이 했던 분들이. 예. 저는 그러니까 어렴풋이 세상을 사랑하는 방법은 어, 정치를 통해 서할수 있구나. 그리 네. 그건 정당을 통해서 해야 되겠구나라고 하는 거를 어린 나이지만 알았던 것 같아요. 그래서 음. 뭐 우리 어머니 말씀이 맞는 것 같아요. 남자는 군대 갔다 철이 든다. <웃음> <웃음> 결론이 이상한 방향. 아니 뭐 어쨌든 <웃음> 김인철
1: 교수님도 <웃음> 네. 이 네. 당시에 이제 민주노동당이 네. 네. 창당이 될때 네. 그때 결합을 하셨었지 않나요? 예예 예, 그렇습니다. 그, 뭐박영진 의원 오래 전에 이제 봤죠. 예, 예. 그때. 박용진은 아마 정치를 왜 해야 되나 이런 물음을 스스로 던진, 어, 정치인이지 않나 생각이 들어요. 아, 지금 와서. 생각 해보니까요. 수신 이재사 시도 그랬고, 예. 어, 그, 이제 그, 뭐, 방법이라든지, 이제 뭐, 기술이라든지 이런 부분이야, 이제. 세월이 흘르고 나이가 먹으면서도 원숙해지긴 예. 했겠습니다만 정치를 시작한 지금 길게 이제 얘기해 준 예. 그게 이제 결국은 어떻게 사랑할 건가 이게 이제 우리 사랑해야 행복해지지 않습니까 사실 세상을 예. 사랑한다 이런 뜻이겠죠 아마? 그 세상도 사랑하고 그 세상을 사랑하는 이제 사람도 사랑하는 예. 거죠 예. 예. 근데 이제 뭐 어떤 어, 특정한 누군가의 누군가를 향한 사랑이라기보다는 이제 그 정치의 사랑 방법은 이제 그 공동체를 좋게 만드는 거니까. 이제 그 공동체를 좋게 만들어야겠다는 생각을 이제 하셨던 것 같고 예. 어, 그래서 이제 정치를 좀 해봐야겠다 또 이제 공부 안한 사람이 또할게뭐 있었겠습니까? 이제 뭐그 <웃음> 청학생장도 감옥도 갔다 왔는데 뭐저 정치죠.
0: 정치자분들이 오해를 할 수가 있어요. 공부 안한 사람들이 <웃음> 마지막에
1: 선택하는 최후의 그게 네. 이제 정치다. 아니 근데 이제 조금 오해를 할까봐 말씀을 드리면 예. 이게 뭐 시험 성적 잘 봐야겠다, 내가 출세해야겠다 이런 분들이 정치하면 안 되는 거예요, 사실은. 예. 아. 이제 그 시험 성적이나 공부 이거를 이제 넘어서서 네. 어, 실제 이제 공동체를 어떻게 좋게 만들겠냐라고 하는 큰꿈 네. 이제 이게 있어야 이 정치를 한다는 그런 의미로 이제 말씀을 드리는 거죠. 근데 사실은. 사실은 박용진 의원께서는 현실
0: 정치인이니까 그렇게 여쭤볼 수 있지만 사실 제가 생각할 때는 김인철 교수님도 넓은 의미로 보면 정치를 하고 계신 거 아닙니까?
1: 그죠. 그러니까 그게 이제 정치학이그 예. 영어로 얘기하면 p o l i 쓰고 예. 정치도 폴리틱스입니다. 그래서 예. 학문 중에 이 학문명하고 어, 이 실천의 이름하고 똑같은 게 정치학이 유일한 거거든요. 음. 그러니까 사실 정치학은 기본적으로 이 책상머리에서 하, 하는 학문이 아니고 예. 실제 이제 실천적인 학문이죠. 그래서 뭐 아리스토텔레스는 이제 이 정치학을 그래서 이 학문의 왕이라고 얘기를 했거든요. 음. 근데 그게 이제 왜 그랬냐면, 뭐, 제일 똑똑한 사람들이 한다는 얘기가 아니고, 네. 그 공동체, 우리가 이제 살아가야 할 터전인 공동체를 좋게 만드는 실천이니까, 네. 최고의 학문이다 얘기를 했던 겁니다. 에 그래서 이제 사실 뭐, 현실 정치에 대해서 고민을 많이 할 수밖에 없죠. 뭐 네. 정착을 선택했던 이유도, 어, 좀 좋은 공동체, 뭐, 만들어 봐야 되겠다라고 하는 생각도 이제 있었던 거고, 어릴 네. 때. 특히 저는 뭐, 네. 어릴 때 뭐, 개인적인 이야기, 그다만은 이제 이 소위 그 2차 세계대전 이후에 이제 이 폐허가 된 나라를 다시 세운 이제 뭐 독일의 뭐 콜라드 아데나오라든지또뭐 어 이런 이제 일본의 요시다시게아루라든지 이제 이런 여러 그 지도자들이 굉장히 중요하구나. 그래서 정치라는 게 이제 중요하고 정치라는 게 이게 좀어 우리가 공부를 해야 되고 공동체 생각하는 사람들은 좀 관심을 가져야 할 영역이 있구나라는 네. 생각을 이제 좀 어릴 때 했었던 거고요. 조금 잘하면서는 이제 우리 이제 김대중 전 대통령의 뭐 행동하는 양심 이제 이런 구호들 있지 않습니까 또그 책이 있었는데 그런 책들을 한 이제 그뭐 중학교에서 고등학교 올라가던 시절 이런 때인데 그런 책들을 읽어보니까 아, 이게 이 관심을 가져야 될 부분이다라는 생각을 했었던 거죠. 그래서 어 관심을 이제 가졌는데 저는 뭐 이렇게 어 박용진 의원처럼 막 실천적인 그 삶의 궤적은 좀 비슷해요. 그 네. 어참뭐 근데 저는, 저는 조금 공부에 조금 더 관심이 있었던 것 같은데 <웃음> 아, 두분다 삶의 계정은
0: 비슷하신데 네. 공부를 잘하냐 못하냐도 <웃음> 지금 이렇게 너무 몰고 가신다
1: <웃음> 조금 그러니까 지금 에, 사람이 좀들 떨어진 거죠 저도 크게 생각을 못 하고 <웃음>
0: 아니 근데 저는 이게 이, 이후 얘기하기 전에 이게 한 가지 궁금한 게 정치학자 분이시니까 이 아까 그정치자 분들 어, 목소리를 좀 들었잖아요. 근데 네, 세상을 사랑하기 위해서 정치를 하고 세상 사람들을 사랑하기 때문에 정치를 하고 뭔가 이 사회의 어떤 문제를 해결하기 위해서 정치를 하고 다 좋은데 지금 사람들은 정치라는 단어는 어, 아예 되게 정치적이야 예. 이 단어가 매우 부정적인 의미로 사용이
1: 되잖아요. 이게 저는 이게 우리나라의 특수적 특수한 게 아닌 것 같다는 생각이 들어요. 예, 예 맞습니다. 이게 이게 한국만 그런 건 아니고요. 예. 사실 이제 우리가 뭐 어릴 때 이렇게 선진 민주주의 국가 그래서 배웠던 뭐 영국이라든지 프랑스라든지 미국 요새 예. 특히 미국 보십시오 난리지 않습니까? 예. 이게 이제 다 정치가 좀다 불신을 받고 있고. 그런 현실이 있습니다. 그리고 또 시민들, 국민들의 마음이나 또 처지를 잘 반영하는 정치가 이루어지고 있지는 않고요. 그래서 네. 최근에 이제 많이 나오는 얘기가 이 이제 민주주의가 위기에 처해져 있고 네. 어또 자만에 덫에 빠졌고 망가졌다 이런 얘기들이 굉장히 많이 나오는 상황이거든요. 네. 그런 중에 지금 유럽을 중심으로 뭐 유럽뿐만이 아니죠 뭐 라틴이라든지 미국도 그렇고 소위 퍼퓰리즘 논쟁이 많지 않습니까? 이제 이 극우 정당들도 이제 막 득세를 하고 있고 굉장히 과격하고 편향을 조장하고 이런 정치들이 막 등장하는 거예요. 근데 이제 이게 왜 그러냐면 그런 현상은 상당히 위험한 현상인데 이 국민들이 워낙 정치에 대한 불만이 높다 보니까 화가 나 있는 거고, 그렇죠. 자기를 편을 못 들어주니까 이제 직접적으로 자기 편 들어주겠다고 막 이렇게 이제 꾸시 꼬드김을 하고 있는 정치인들한테 이제 막 표를 주기 시작하고. 이러면서 이제 표출하는 그런 가운데 지킬 수도 없고 또 그게 전체 우리 공동체 좋은 것도 아닌데 음. 그런 걸 이제 막 선동하는 정치인들에 대한 지지가 높아져 있는 현실이죠. 이게 정치 굉장히 망가져 있는 현실인 겁니다. 그래서 이런 상황이 있어서 요새는 이제 정치에 대한 부정적인 부분들이 굉장히 높아진 것의 결과인데 여기서 예. 이제 정치 그러면은 이 정치라는 게아 뭔가 공동체를 좋게 한다 이런 생각을 하는 게 아니라 이게 정치 그러면 정말 치사한 것에 뭐 준말, <웃음> 정말 정말 <웃음> 치졸한 것에 중말뭐 이런 거거든요. 그래서 흥미로운 게 제가 이제 어디 강연이나 이런 걸 이제 가면 제가 이제 아뭐 정치에 대한 강연은 또살 많이 시민들 좋아하지도 않지만 그래도 정치 필요하다 그래서 강연 자리를 만들어서 가면요 제가 이제 정치학자입니다. 그러면 박수 도잘안 쳐주세요. 그래서 정치가 미우니까 정치학자도 미워하시는 거예요. 아. 제가 이제 그러면 하는 얘기가 뭐냐면, 아, 정치학은 정치학을 띈 사람들이 하는 거라서 저 박수 주셔도 됩니다. 이런 얘기도 좀 하고 그러는데. 우리만 살겠다고. 아, 들어하시군요 아, <웃음> 그만큼, 그만큼 정치에 대한 부정적인 인식이 상당히 높고, 아예 그 정치를 부수려고 해서 직접적으로 그 정치를 망가뜨리겠다라고 하는 그런 좀 비정치적인 정치인들을 오히려 지지하는 그런 약설적이고 바람직하지 못한 현상이 지금 일어나고 있는 거죠.
0: 이게 저 저는 기자잖아요. 제가 직업이 기자인데 네. 어, 정치만큼 불신을 받고 있는 데가 또 한국에서는 기자 사회 아니겠습니까? 네. 기레기 그렇죠. <웃음> 그 기레기라는 말이 시작이 된게뭐한 2014년이라고 보통 보는데 지금은 저도 언뜻 언뜻 그런 생각이 들어요. 이 기자 생활을 하는 게 약간 좀 회의가 들 때가 있는 네. 거예요. 근데 저도, 어, 제 선배 중에, 어, 헤베스 선배였어요, 예전에. 헤베스 선배 중에 그런 얘기를 한 적이 있거든요. 아마 연배가 박용진 의원하고 좀 비슷하실 텐데, 학생 운동을 하면서 그런 걸 느꼈대요. 자기가, 어, 보통 찌라시라고 하잖아요. 유, 네, 유의물, 유의물 같은 거 네. 돌리고, 뭐, 지하철 같은 데서 이렇게 막, 한디씩 구호 외치고 네, 이런 네, 거 있잖아요. 네, 네. 그런 걸 하다 보니까, 아니, 너무 힘이 작다는 걸 느꼈다는 거예요. 그래서, 네. 아, 언론에 가서, 어, 내 생각과 나의 가치관을 제대로 표현할 수 있는 어떤 기회를 좀 만들겠다. 그리고 세상을 위해서 이렇게 세상을 바꾸도록 노력해 보겠다. 이런 마음. 저는 거기에 이제 100% 동의하지는 않지만 언론의 역할이 그것인지 과연 그렇지만 어쨌든 그런 선한 목적을 가지고 들어왔는데 열심히 일을 했는데 결국 남는 것은 너도 그냥 기렉이 아니냐 이런 음. 게 남는단 말이죠. 네. 그럼 박영진 의원 같은 경우도 아까 말씀하셨잖아요. 세상을 사랑해서. 정치를 시작했다고 했는데 막상 정치를 몇십 년간 하다 보니까 남는 것은 욕이 대부분이 아닌가? 꼭 본인이 받지 않는다 하더라도 정치 일반에 대한 정치 일반 정치인 일반에 대한.
2: 저는 지금 되게 만족스러워요. 아그요 그러니까 뭐냐면 그그 그 제가 이제 방금 말씀드렸던 92년 대통령 선거 때부터 네. 치면. 거의 한 (4반) 세기만 에한 (25년만에) 지금 국회의원이 된 거예요 네. 그리고 그 국회의원 됐으니까 그뭐 정치 면허증을 얻은 거죠 네. 법안 내도 될수 있고 정부가 예산안을 어떻게 예산을 음. 마련해 오는지 또 어떻게 쓰는지를 감시할 수 있고 네. 그 자료를 요청 요청해서 제출받을 수 있고 네. 그 이런 과정이 너무너무 행복하고 즐겁고요 아. 그걸 통해서 제가 뭐 단적으로 말하면 작년에는 이른바 유치원 관련 예. 박용진 3법 제출했고, 그 전에는, 그, 그 작년에, 그러니까 2017년에는 이른바 이건희 차명계좌 사건, 네. 그래 4조 5천억 원에 대한 세금 부과시켜서 작년부터 작년 6개월 사이에 1월부터 6월 30일까지 그 1034억을 음. 이제 걷어들이고 했고요. 그 다음에, 어, 그 전에는 현대자동차 리콜 네. 만들어서 그 24, 24만 대에 대한 그 새로운 리콜을 강제해냈고요. 네. 그러니까 이런 것들을 쭉 보면서 아 국회의원 하나가 이렇게 뭘 하나 물고 늘어지니까 네. 변하네. 그 현대자동차를 음. 사용하고 있는 분들이 얼마나 분해, 분을, 분을 못 참아서 현대자동차 불매운동을 하고 있던 분들이 그렇게 많았는데 국회의원이 나서서 이렇게 하니까 그분들이 속이 다시커했던 거죠. 네. 그리고 우리 국민의 안전이 만들어졌고, 음. 모두나, 누구나 다 소득 있는 곳에 세금 내는데 세상에 제일 돈 많은 양반이 세금 안 내고 꽁치고 있었던 거, 그걸 또 관료들이 봐주고 있었던 걸 지적하고 적발하고, 그래서 금융신명법이 도입된 지 25년 만에 제대로 법 적용이 되어서 세금을 걷게 되는 네. 쾌거를 이뤄냈고, 이런 것들을 하면서는 정치인으로서는 되게 만족스럽고 예. 아, 이게 내가 이럴려고 하는 거지 이런 느낌도 이제 있어요. 그, 그 박용진이 형 개인의 특수한 상황 아닌가요? 아니 그런데 <웃음> 예. 그런데 이제 국민들이 보실 때는 아주 부정적인 것들을 많이 이제 보시고 그렇죠. 하시는 하는데요. 그 저는 좀 그러니까 기자들 얘기하셨으니까 조금 부탁을 드리면 예. 물론 정치에 부정적이거나 참그 나쁜 것들이 많이 있습니다. 예. 개별이나 아니, 현상이나 시스템에서. 그런데 그런 것을 자꾸 주목해서 보면 정치를 부정하게 됩니다. 음. 그러니까 국회의원을 다쓰냥 쓰레기 취급을 하게 되거든요. 예. 그렇게 돼서 가장 피해를 보는 게 우리 국민들이에요. 음. 입법, 사법, 행정 세개 기관이 서로 견제와 균형을 맞추는 게삼법뭐그삼법 어, 그 분립? 분립의 핵심이라는 예. 거 아닙니까? 그런데 행정, 왕이 갖던 권한이에요. 사법부, 이것도 사실은 신의 영역에 있던 권한이에요. 예. 그런데 이두 영역을 견제하고 감시하는 역할을 근대 민주주의 체계에서 그 의회라고 하는 걸로 나타낸 거거든요. 네. 그런데 이 모두가 다이 의회를 욕해요. 그렇게 되면 국민, 유일하게 국민을 대변하는 게 자기 목적인 국회가 기능이 더 떨어지거든요. 음. 그러니까 그걸 자기 그 원래 기능을 제대로 못하는 못하니까 국회를 욕했겠지만 네. 자꾸 그렇게 이건 이건 필요 없어 해산해 국회 해산이 국민적인 요구가 되는 상황으로 자꾸 몰고 가는 건 모두에게 안 좋은 상황이 될 수밖에 없기 때문에 네. 저는. 가능하면 대안 중심으로 비판하고 가능하면 어뭐 나쁜 거 얘기했으면 좋은 좋은 효능감도 좀 가질 수 있도록 보도하는 것도 좋을 것 같다. 는생각 아, 지금은
0: 생각이었거든요. 어 지금 굉장히 행복하다는 박영진 의원의 <웃음> 말씀이셨는데 네. 김윤철 교수님 네. 이거 너무 특수한가요? 예.
1: 네, 좀뭐 말씀하실 게 있지 않나요? 아니 저 박영진 의원 같은 경우에는 뭐 그럴 수 있을 것 같아요. 아 근데, 그래요? 그런데 <웃음> 아. 지금 우리가 좀 생각해봐야 할 문제가 하나 있는데 네. 그게 뭐냐면. 결국 이제 정치라고 하는 것이 이제 욕을 먹는 이유가 있어요 예. 이제 그거는 이제 잘 못하시고 다른 의원들은 이제 박 의원처럼 열심히 안 하셔도 그런 것도 있지만 네. 또 하나는 뭐냐면 이 정치라고 하는 게 이제 권력을 다루는 실천이거든요 예. 또 권력을 얻는 거고요 그러니까 예. 국민의 마음과 지지를 얻어 가지고 그 권력을 얻어서 문제를 해결하고 하는 거거든요 근데 이 권력이라는 게 굉장히 그 위험하기도 하고 무섭기도 하고 예. 그런 겁니다 네. 이게 이제 권력을 가지고서는 사실 우리 생사 여타를 결정해 버리는 거거든요 뭐~ 가장 극단적인 예가 우리 젊은이들 뭐~ 정치 부정하고 그러지만 그 정치가 자기를 살리고 죽이는 거예요. 일자리 뿐만 아니라 뭐가 있냐면 전쟁 결정해버리면 전쟁터 나가게 하는 게또 정치가 결정을 하는 음. 거거든요. 굉장히 중요한 문제입니다. 그러니까 권력을 계속 부정적인 눈으로 바라볼 수 없는 것은 있어요. 위험하고 무서운 거니까 저걸 그냥 냅두면 안 되겠다라고 하는 것이 이제 자동적으로 작용하게 되어 있는 거죠. 음. 그러다 보니까 우리가 이제 정치를 좀 부정적으로 접근하는 것도 있는데 한편으로는 또 뭐가 있냐면 이게 이제 특히 우리는 이제 독재의 경험을 했잖아요. 그러다 보니까 자꾸 이 독재 권력에 대해서 문제 제기하고 뭐하고 하는 특히 의회 국회에서 그런 걸 하는 정치인들이 예. 그거를 이제 막으려고 하는 방법 중에 하나가 저 정치인들이 저뭐일잘안 되게 하려고 자꾸 날 방해한다 그 우리 옛날에 신문에 잘 나왔던 얘기가 있습니다 반대를 위한 반대 뭐 이런 예, 예. 그 그러니까 저자들은 맨날 반대를 위한 반대만 하는 사람들이야 이러면서 국회라든지 이큰 권력을 견제하는 그런 다른 권력을 자꾸 부정적인 걸로 만들어버린 이 역사적 경험이 있죠. 음. 근데 이게 계속 이어지다 보니까 국회나 이제 정치권에 대해서 계속 부정적인 걸로만 바라보는 거예요. 또 권력을 쥐고 있다 보니까 이게 이제 계속 부정적인 나쁜 지점들이 있죠. 자기 마음대로 권력을 남용하기도 하고. 그런데 이 부분만 이제 박 의원이 얘기한 것처럼 이 언론이라든지 이런 데서 자꾸 이제 조명을 하고 네. 문제가 있다고만 이제 자꾸 조명을 하면 네. 그러면 이제 우리는 이제 정치를 계속 나쁜 걸로만 인식하게 되는데 그게 이제 지금 우리가 겪고 있는 일들입니다. 그런 방향으로 이어져 온 거예요. 그런데 네. 이제 정치가 그 권력이 실제 잘 쓰여 있는 <웃음> 방향, 잘 쓰인 사례들 또 그런 일들을 자꾸 이렇게 좀 보여주는 것도 필요하고 또 한편으로는 이제 그런 것도 있죠. 또 이제 그 권력을 갖고 있기 때문에 정치가 이제 욕을 먹는 걸너무도 이제 무서워할 필요는 없어요. 왜냐하면 정치의 네. 욕 먹는 기능도 한 가지 중요한 역할이거든요. <웃음> <웃음> 욕을 많이 먹어줘야 됩니다. 그래서 이제 국민들이 좀 속이 좀 시원하다 이런 것도 있는데. 아니. 그, 근데 이제 요새는 욕도 잘못 먹어주고 예. 욕만 먹어요, 욕만.
0: 누가 그런 얘기를 하더라고요. 그 기자들 월급에는 욕 먹는 비용까지 들어가 있다고. <웃음> 정치인들 월급에도 그런 게 들어가 있지 않나라는 생각이 드는데. 그런데 이제 이렇게, 의원님. 이렇게 되면
2: 예. 이제 가장 무서운 결과 중에 하나가 뭐냐면 정치 싫어하니까 참여를 안 하게 되잖아요. 국민들이 정치에 참여한다라고 하는 건 자기 대표를 뽑는 일이거든요. 예. 선거죠. 투표에 참여하는 일인데 투표를 안 해요. 수표율이 투표율이 하락하잖아요. 그러면 악착같이 투표하는 분들이 있습니다. 지킬 게 많은 분들. 아, 예. 그러니까 네. 기득권 세력들. 그렇게 음. 되면 우리 사회는 변화를 추구하기보다는 좋은 쪽으로의 변화를 추구하기보다는 현재의 동맥 경화 증상을 계속해서 강화하는 쪽으로 그래서 체제 전체가 사실은 위험해지는 상황으로 갈 수밖에 없고요. 네. 정치가 싫어서 정치에 참여하지 않는 분들이 어, 뜻밖으로 더 나쁜 정치인에게 더 나쁜 정치 시스템에 의해서 지배를 받고 더 나쁜 사회적 결과를 초래하는데 일조하게 되는 참 이런 아이러니한 상황이 되거든요. 그래서 저는 어쨌든 뭐 일단 국민들의 짜증을 유발하는 정치인과 그런 네. 정치 시스템부터 바꿔야죠. 그거 죄송하게 생각하고요. 다만 그 과정에 이렇게 좀 우리가 조금 더 넓게 볼 필요는 있겠다 이 말씀을 드립니다. 설 특집
0: 3부작이고요. 라디오 빅퀘스천첫 시간. 일부 정치는 우리를 행복하게 할까 어마무시한 주제로 지금 얘기를 나눠보고 있는데요. 어, 김윤철 경희대 후마니타스 교수님하고 박용진 의원님 더불어민주당 두분 나와계십니다. KBS 라디오 설특집
1: 3부작 라디오 빅 퀘스천 1부 정치는 우리를 행복하게 할까. 뉴스타파 김경래 기자와 함께하고 계십니다.
0: 이 얘기가 조금 어려워졌어요. 조금 쉽게 다시 원점으로 돌아가 볼게요. 박용진 의원님이 아까 그랬어요. 그 현실정치에서 어떤 일정한 성과들을 냈고 어이사회에보탬이 되는 어떤 결과물들을 내고 있는 이 상황이 행복하다라고 네. 말씀을 하셨는데 김인철 교수님 보시기에는 박영진 의원님 혹시 국회의원 되고 좀 달라진 거 없습니까? 사람이 좀 권위적이 됐다거나 네. <웃음> 뭐 이런, 이런 거 없어요?
1: 그뭐일단 전화가 없어요. <웃음> 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 바쁘셔서. <웃음> 예, 여기서 아뭐 이제 이건 좀 농담이고요. 예. 예, 제가 이렇게 이제 지켜볼 때 <웃음> 네. 굉장히 그 그런 거안 느껴지고 네. 어이게 그러니까 이제 지금 유치원 산법 좀 이제 눈여겨 봤는데 네. 보니까는 이 생활밀착 정치인이구나 음. 이 생활 속에서 이 우리 시민들이 겪는 고통이나 불편함들을 잘 주목하고 그거를 이제 개선하려고 하는 정치인이구나 그래서 저는 그 그런 부분 보면은 제가 평소에 알고 있었던 배지 달기 전에 박용진하고 네. 거의 뭐그 그때의 마음 정치 왜 하려고 하니 했을 때난 이런 음. 거 할래요라고 했던 거를 정치인이 돼서 실천하고 있구나 이런 생각이 이제 좀 들고 있고요 음. 오늘 오랜만에 본 건데 욕을 많이 먹어서 그러는 건지 얼굴이 좀 조금 작그마셨는데 얼굴이 커졌어요 <웃음> 저게 다 욕살 아닌가라는 <웃음> 생각이 들어요
2: 아, 살 찌셨어요 최근에? <웃음> 아닌데 그 오랜만에 봐서 그러실 것 같고요 그 저도 그렇죠 한 말씀 드리면 네. 그 교수님 저 전화번호 그대로예요. 한 번도 전화 안 하시대요. 서로 아, 아, <웃음> 안 친하신 한데, 거네요, 그러면은. 아니, 반분불 안 돼. 제가 자꾸 전화해서 <웃음> 그럴 필요 없어요. 근데 이어 예전에 이제
0: 학생운동을 할 때도 그렇고요. 예컨대 뭐 진보정당운동 이런 걸 하실 때도 어 그냥 선입견이지만 은좀 거대담론 같은 것들을 많이 얘기하셨을 것 같아요. 그렇죠. 뭐 민주주의, 자유. 그렇죠. 이런 것들이 실제로 현실 정치에서는 현실적인 어떤 정책이나 대안 같은 것들을 마련해야 돼서 좀 다르지 않을까. 그래서 현실 정치에 적응하는 과정이 조금 힘드시지 않았을까? 그건 누구에게나 다 마찬가지인 질문이지만 은 박용진 의원님
2: 그런 거 없었어요? 저는 그 학생운동을 하면서 가장 많이 내 친구가 아마 노동예방이었던 것 같고 그리고 뭐 재벌 해체. 이런 거였어요. 요요수님은 그런 단어 잘안 쓰지만 또 PD 계열이셨군요. 그러, 그렇습니다. 예. 그러니까 이게 딱 구호만 들어도 아 제가 어느 어느 계보구나 이런 걸 아실 예. 만큼 되게 예. 단순하게 살았던 것 같고요. 예. 그 우, 정말 겁이 덜컥 났던 게 국회의원이 되고 싶었죠. 그래서 예. 음두 번, 세 번, 여러 번 도전했는데 내가 이번에 도전해서 잘하면 되겠다 싶었던 건두 번밖에 없거든요. 예. 그런데 그 마지막 딱 당선되고 나서 덜컥 겁이 났던 게 기자가 질문을 했을 때예요. 어느 상임이 가실 거예요? 물어보는데 그런 생각을 해본 적이 없었거든요.
0: 아, 상임이 어디 가실까? 당선되고 나니까. 아.
2: 그래서, 어? 무슨 무슨 상임이가 있더라? 내가 알고 있는 상임이는 환노이 밖에 없어요. <웃음> 노동, 노동에 관심 있으셨으니까요. 그런데, 예. 어? 그러면서 얼추 어, 이 고민을 하다가 뭐 기재의 일을 가볼까? 뭐 이렇게 살짝. 예. 보고 들은 건 있으니까. 예. 겁났던 거죠. 그러니까, 그, 막, 막 세상을 바꿉시다. 어? 세상을 뒤집어야 돼. 이렇게는 얘기를 했지만, 무엇을 도대체 얼마나 어떻게, 어느 방향으로, 라고 하는 구체적인 방향에 대해서는, 거에 대해서는 생각해 볼 겨를도 없었고, 공부도 안 했던 거죠. 음. 그런데, 박용진이 가장 많이 외친 것 중에 하나가 이제 재벌 해체다. 그런데 네. 그 재벌을 해체하는 것이 아니라, 재벌의 부정적 기능을 완화시키거나, 그거를 이제 또 뛰어내는 과정일 거 아닙니까? 그러면 관련된 법으로 그것이 표현이 되거든요. 네. 그러면 예를 들면 뭐그 전속 계약을 뭐 못하도록 하는 거라든지 아니면 갑질 방지법이라든지 아니면 박용진이낸 뭐 지주회사 전환에 대한 악용 사례를 끊어내는. 그래서 한뭐 전선으로 치면 한1 0 0다벌 정도의 전선이 있고 그 전선을 네. 통해서 막 재벌의 부정적인 기능들이 오고 가고 있다 그러면 한 다발 한 다발 한 다발을 전선 한 가닥 한 가닥을 끊어내는 작업이 되게 중요한 거거든요. 아. 이거 한꺼번에 안 잘려요. 그러니까 하나하나를 뜯어내야 되는 과정인데 그 과정에 들어가 디테일하게 할때 보면 내가 이게 이 전선이 맞나? 빨간선이 맞나? 파란선이 맞나? 아이고. 이런 걸 고민하고 아. 있는 걸 발견을 하는 거죠. 예. 그러면 과거에 얘기했었던 거대담론처럼 시원한 얘기는 아니지만 뭔가 구체적인 작업에 들어가야 되니까 예. 그긴장감 그 거리를 잘 유지해야 될것 같아요. 그러다가... 어. 이게
0: 한 가닥 한 가닥 찾기가 굉장히 어려워지고 어려워지죠. 나중에 에이 뭐 그냥 그냥 가자
2: <웃음> 이럴 수도 있는 거, 아니, 거 아니에요? 아니 아니 더 문제는 예. 우리 사회가 그한 가닥을 뜯어, 뜯어내는 것조차도 못하게 된다는 거예요. 음... 저는 되게 놀랬어요 그러니까 처음 제가 관련 법안을 재벌 관련 법안을 여러 개를 냈는데 네. 그중에 하나가 드디어 그 법안 심사소위에 올라간 거예요. 예. 다른 상임위원회에서 그 상임위에 가서 봤는데 아... 이런 식으로 여야가, 그러니까 제가 소속된 정당도 크게, 크게 그걸 통과시키려고 안 하더라고요. 아하. 되게 놀랬고, 아, 재벌의 힘이, 재벌의 이 로비력이 음. 정말 곳곳에 있구나. 법안을 통과시키, 법안을 만들어지지 못하도록도 하고 통과되지 못하도록도 하고요. 이게 법이 혹시 만들어지더라도 제대로 적용되지 않도록 행정부를 또 통제하고요. 음. 이것이 또 적용이 되더라도 아주 뭐, 그, 좀, 일부분만 적용되고. 법을 어겨서 기소되더라도 잘 기소가 안 되고 예. 기소를 되더라도 아주 엉뚱하게 기소해서 음. 작은 죄를만 기소를 하거나 사법부 가면 판결도 엉뚱하게 나오는 예. 이법사법행정을 다 장악하고 있는 힘을 발견할 때는 아, 내가 지금 이 전선 끊다가 <웃음> 이 전선에 목이 감기는 게 아닐까라고 하는 그 공포감 같은 거, 무력감 같은 거 이런 것도 많이 느꼈었어요. <웃음> 근데, 진보정당
0: 운동을, 어, 김인철 교수님도 같이 하신 거잖아요. 네네. 말씀하신 대로, 진보정당에서 운동할 때와, 어, 원내 정치를 실제로 할 때는 많이 다를 것 같긴 해요. 근데 이제, 본인 개인적으로 박영진 의원도 뭔가 생각이 많이 복잡해졌다라는 취지의 말씀을 하셨는데, 밖에서 보실 때는, 뭔가 선명하지 못하다, 타협을 많이 한다, 뭐 이런 생각은 안 드십니까,
1: 혹시? 글쎄요, 저는 그런 음. 생각은 좀안 드는 편인데요. 예. 애초에, 이제, 진보 정당을 만들어서, 이제 원내에 들어가기 전까지는, 아, 이제 좀 선명한 이야기를 해서 관심도 갖고, 또 이제 지지층을 만들어야 되니까. 그러나 이제 원내에 들어가면, 사실은 이제 해법을 제시를 해주고 문제를 네. 실제로 풀어야 되는 거죠. 네. 그러니까 이제 원에 있을 땐 정답을 주로 얘기했다면 이제 그 정답을 현실 속에서 구현해 나가는 해법을 만들어줘야 되는 거거든요. 네. 그러다 보니까 이제 기준 자체가 선명성이라든지 이런 데 있다기 보다는 음. 문제를 실제로 풀었느냐라는 거고, 네. 그 결과가 그냥 이제 의도라든지 뭐 이런 이제 좋은 이야기에 그치는 게 아니고, 네. 그 결과가 실제로 얼마만큼 돌아왔느냐, 음. 진짜 정말 좀 좋게 했느냐, 이거에 이제 있어야 된다라고 하는 기준을 갖고 있다 보니까 아, 뭐 선명치 못하다 이런 생각은 썩 별로 많이 안 하는 편입니다. 그래서 오히려 이제 그 결과를 잘못 내는 게 이제 답답하고, 어, 왜 저, 아까 비율을 굉장히 잘해 주신 것 같은데, 아이 빨간 선 끊어야 될때데왜 파란 선 끊지? 뭐 이제 이런 것, 이걸 이제 둘러싸고 조금 생각들이 다를 수 있어서 이제 뭐라하거나뭐 이렇게 되는 거죠. 그, 사실 민주노동당이
2: 네.
0: 원내 진출을 했고, 굉장히 성공적인 17대 총선 때요. 그렇죠. 진출을 했지 않았습니까? 그렇죠. 근데 그 뒤에 진보정당 운동이라는 게 사실 굉장히 많이, 뭐랄까요, 축소됐어요. 네, 그렇습니다. 네. 사실상 이렇게, 뭐랄까요, 실패했다? 누군가는? 음. 라고 얘기할 수도 있고, 직접 당사자로서, 그리고 그 진보정당에 계시다가 결국은 어 거대정당으로 옮기시는 네. 케이스 아닙니까? 예, 그렇죠. 예. 그럴 때 여러 가지 생각이 좀 복잡하셨을 것 같아요. 현실 정치에서 과연 나의 쓸모가 뭘까? 이런 고민도 있으셨을 것 같고.
2: 저는 그 이전에 진보정당을 하거나 혹은 운동권이었다가 기존 정당에 들어갔던 분들과는 조금 다르게 논쟁을 했어요. 논쟁이요? 이렇게 이렇게 바꾸자, 도선을. 왜냐하면 아. 저는 민주노동당의 역설은 뭐냐면요. 성공했기 때문에 그 한계에 부딪혀 본 거예요. 음. 갈 때까지 가본 거예요. 그러니까 그 대한민국의 소선거구 제도, 네. 그리고 어그 승자 독식 제도로 이 선거제도가 있는 한그 네. 이른바 민주노동당이 음. 바라는 방식으로 그 독자적으로 그 직권을 하는 건 불가능하다는 걸 보여준 거죠. 음.
1: 그러니까
2: 너무 열심히 해봤기 때문에 그런 거예요. 그러니까 네. 저도 열심히 해보니까 이걸 이렇게 해가지고는 잘해봐야 열썩이고. 안 되면 사후석으로 줄어들 줄어 수밖에 없는 구조이겠구나라고 하는 게 드러난 거거든요. 네. 선거 두어 번 치르면서. 그걸 너도 알고 나도 하니까 그때부터 어떻게 되느냐 면 잠재되어 있었던 민주노동당 안에 정파구조가 확 이빨을 드러내고 발톱을 드러내면서 내가 서로 더 먹겠다고. 음. 어, 그 국회의원 자리죠. 네. 그러면서 서로 국민들 앞에 그리고 지지자들 앞에 추잡한 정파싸움을 하기 시작한 거예요. 네. 그래서 그냥 골로 갔다고 보거든요. 그런데 네. 그, 이, 이 문제를 보면서 저는 선거제도나 정치제도가 바뀌지 않는 한, 진보정당은 늘그 소수의 문제제기 집단으로 있을 수밖에 없고, 근데 내가 하려고 하고 싶었던 건 뭐냐면, 문제제기가 아니라 예. 세상을 1cm라도 변화시키고 싶었는데, 그 1cm라도 음. 변화시키기 위해서조차 우리가 해야 되는 것이, 중앙선거관리위원회가 독자 정당을면 유지 그 인정해주는 그냥 그게 인정서가 필요한 거냐 정당으로서 네. 아니면 진보적인 의제가 실현될 수 있는 어떤 그런 그 과정이 필요한 거냐 선명한 주장이 아니라 그래서 뭐 저로서는 그런 논쟁을 하고 뭐 물론 제 말을 거의 다안 들었기 때문에 아. 꼭 아주 극소수만 저를 비롯한 아주 극소수만 제 선택대로 갔는데 저는. 음. 저는 뭐 제가 맞다고 생각하지는 않아요 제가 무조건 다 맞다고 생각하지는 않지만 네. 진보정당의 한계는 뜻밖으로 진보정당이 너무 열심히 잘해서 민중노동당이 여러 가지 자기 실험을 잘해서 그성공에 맞췄기 때문에 자기 역할을 끝냈기 때문에 거기서 끝냈어야 되는데 음. 그 계속해서 이 방식대로 그냥 하겠다고 주장을 하고 그러면서 뭐 통합진보당 사태도 벌어진 거라고 보고요. 네. 그리고 지금도 정의당이 마지막으로 선거제도를 변화시키려고 노력을 하고 있잖아요. 네. 그러니까 여기에 착목하는 게 맞다고 봐야죠 진보정당. 그런데 만일이안될 경우에 네. 똑같은 결과가 또 선거 때 나올 거거든요. 음. 그러니까 진보정당의 지지율은 뭐 10%에서 15%인데 의석수의 반영은 한 3%에서 4%밖에 되지 않는 네. 그런 상황이 계속 될거기 때문에요, 그 선택 음. 선택을 어쨌든 해야 된다고 봅니다. 계속 선명한 주장만 할 건지 1cm라도 변화시킬 건지.
0: 윤철 교수님은 이런 논쟁을 할때어박용진 예. 의원과 같은 뜻이셨어요? 아니면 좀 다른 입장이셨습니까? 궁금하네요, 이거는.
1: 뭐 같다고는 할수 없고
0: <웃음> 다르셨군요. <웃음> <웃음> 처지는 다른데 <웃음> 네. 그 문제
1: 의식이나 뭐그 선택은 이제 존중하고 네. 어또 한국 정치의 현실을 보면 아또 어, 저렇게 또 가야 뭔가 성과도 낼수 있고 정치를 좋게 만들 수도 있겠다라는 네. 한 가지 또 다른 이제 길 아닌가라는 생각을 하죠. 예. 그래서 어 근데 이제 뭐 저는 조금 생각은 다르게 하는 게 이제 하나는 진보정당이라고 하는 게 진짜 이제 실패였느냐 그거는 예. 이제 조금 더 이제 두고 봐야 할 문제인 측면도 있고요. 예. 오히려 이제 우리 그저뭐 이제 정치학자들 사이에서는 이제 그 민주농당 실험이 아 어, 한국 정당 정치 발전에 기여한 부분들이 있다 이제 평가를 시작한 그런 정도 이제 음. 그 시점이거든요. 네. 에, 그래서 이제 이 어, 진보 정당에 대한 평가는 조금 더 이제 살펴봐야 할 실패냐 성공이냐 부분은 이제 네. 크게 있고 또 다른 한편으로는 이제 흥미로운 건 이런 거죠. 뭐어 우리 저 주류 언론들에서는 지금 민주당을 진보 정당이라고 부르잖아요. 좌파라고 부르고. 아 어, 그렇죠. 예. 이 예. 나누자면 그렇게 예. 나눌 수밖에 없는 상황이죠. 그런데 이제 있죠. 그게 예. 굉장히 한국의 진보를 좁게 만들려고 하는 의도된 것도 있지만 네. 또 한편으로는. 그간의 진보정당 운동이 있으면서 그 진보정당이 주장했던 여러 의제라든지 정책이라든지 이런 거를 이제 민주당이 수용했기 때문에 생겨난 거예요. 그러니까 네. 경제 민주화라든지 복지 국가라든지 네. 이런 부분들 또 노동 차별 해소라든지 이런 거를 굉장히 본격적으로 민주당이 이제 수용하기 시작한 거죠. 그러다 보니까 또 한편으로 어저 진보 아니야? 진보 쪽으로 가고 있는 거 아니야라고 하면서 이제 주류 보수 언론은 약간 놀래 가지고 자꾸 이제 진보다, 좌파다 이렇게 이제 공격하는 거거든요. 근데 이것이 이제 역설적으로 보면 한국의 그간의 진보정당이라 불렸던 민주노동당으로 상징됐던 이런 이제 정당들이 그래도 자기 역할을 했다 이거죠. 그거를 우리 정치에서 다루어야 할 문제로 만들어 놓은 거예요. 음. 근데 이제 이 진보 정당이 그것도 자기들이 해결했으면 좋았을 텐데 네. 그것까지는 이제 실력도 모자라고 힘도 모자라고 그랬던 거죠. 그래서 그런 가운데 이제 박영진 의원 같은 고민과 선택도 있을 것이고 네. 지금 남아 있는 뭐 진보 정당들도 사실은 그런 고민들을 하고 있는 걸로도 알고 있는데 중요한 건 이제 막 새로 뭐 합당이다 뭐다 이렇게 하는 게 아니라 각자의 위치에서 어떻게 힘을 모으냐 그런 이제 정책적인 협력도 하고 그걸 관철시키는 이제 그런 정치 분위기를 만들 거냐 이게 지금 이제 과제로 있는 것 아닌가 이제 그런 생각이 들죠. 제가 혹시 예, 오해가, 예.
2: 오해가 있으실까봐 저는 민주노동당의 성공이 곧바로 이제 실패의 이유이기도 하다. 네. 그리고 성공했다. 라고 네. 말씀을 드려요. 역설, 역설적이게도 네. 어, 그 성공이 바로 실패를 낳았다 이렇게 말씀을 드리는 거예요. 음. 그 우리가 2000년 2002년 선거 이전에는요. 2002년 네. 지방 선거 이전에는 네. 투표장에 갈때 투표용지 한 장만 들고 갔어요. 사람만 찍었어요. 네. 근데 2002년도부터는 부장을 들고 들어갔어요. 그러니까 정당도 찍고 사람도 찍는 그 헌법 소원을 통해서 그 제도를 만들어낸 거 민주노동당이 한 겁니다. 음. 아, 그리고 그또뭐 저기 여성 그러니까 비례 대표 네. 여성을 50%를 하는데 홀짝제 네. 홀수 1 3 5 7번으 여성을 배치하게 하는 거, 민주노동당이 강제해내고 먼저 실천해서 강제해낸 음. 훌륭한 정치 제도의 변화입니다. 예. 그러니까 저는 민주노동당이 또 노동의제를 그 우리 사회 전면에 내걸, 내걸 수 있게 만들었던 거, 예. 성소수자의 문제를 내걸었던 거, 장애인 문제를 내걸었던 거, 아주 뭐 훌륭한 것들이 많고요. 이런 것들을 실제 알겠습니다. 작은 부분에서 성공시켜낸 것도 맞다는 말씀을 드리는
0: 겁니다. 2로 그 넘겨야 될것 같아요. 자. 김경래 치강시사설특집 3부작 라디오 퀘스천 제1부 정치를, 정치는 우리를 행복하게 할까 더불어민주당 박용진 의원하고 어, 경희대 호마니타스칼리지 김윤철 교수님과 같이 얘기 나누고 있는데요 어, 아직 못다한 얘기가 많습니다 어, 잠시 후에 뉴스 듣고 계속 이어가도록 하겠습니다 김경래 치강시사 잠시 후에 뵙겠습니다